0: Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien Je suis très content de vous proposer à partir de cette semaine ce nouveau format de point marché avec Actionnaire Vous connaissez sans doute le point marché que nous faisons de façon hebdomadaire sur Instagram Et l'objectif est évidemment le même, c'est de pouvoir vous proposer une analyse simple et accessible Faciliter la compréhension des marchés financiers Et donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les lundis. Donc, comme pour le point marché Instagram, celui-ci, bien sûr, reste d'actualité. Mais je vous propose également ce nouveau format qui va nous permettre d'aller peut-être un peu plus loin, en tout cas, de pouvoir un peu plus s'exprimer. Et l'idée étant de vous donner le le maximum d'analyses sur la semaine passée, le maximum d'informations, de façon tout à fait claire. Et de vous donner également quelques perspectives pour la semaine en cours. Et avant de commencer. Je voulais me présenter brièvement. Je suis Dylan Le Coron, j'ai 25 ans et je suis conseiller en investissement en gestion conseillée. Donc pour faire très simple, mon travail est de gérer les portefeuilles du type PEA ou compte-titres, que ce soit sur des fonds communs de placement ou bien sûr sur des actions en direct. Donc voilà, Mon travail, c'est d'acheter ou de vendre des actions en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Et à côté de cette activité, donc j'ai la responsabilité chez actionnaire de toute la production de contenu en lien avec les marchés que ce soit sur la newsletter avec des points quotidiens sur Instagram avec le point hebdomadaire et maintenant ce nouveau format de récap marché donc l'objectif voilà, c'est de pouvoir vous transmettre un maximum de choses de vous partager mes analyses, mon point de vue alors j'ai évidemment, je ne suis, suis pas économiste, hein, je n'ai pas la, la prétention d'affirmer que tout ce que je dis est vrai, loin de là. En tout cas, pour moi, le, le plus important est de pouvoir vous partager cette passion pour les marchés financiers de la façon la plus claire possible et la plus accessible. Donc euh, euh, voilà, j'aurai encore une fois plaisir à vous retrouver tous les lundis pour ce nouveau format. Ça tombe plutôt bien puisque ce premier épisode arrive en plein milieu de deux événements majeurs, hein, deux réunions de banque centrales, donc banque centrale européenne, banque centrale américaine, c'est ce qui anime les marchés depuis plus d'un an maintenant et donc on est, on est pile dans le thème et donc il y a que retenir de cette semaine passée, plutôt une semaine positive sur le marché pour le coup malgré des statistiques importantes, des rendez-vous importants, je pense donc en premier lieu à l'inflation américaine donc qui, est, qui est tombée mercredi dernier, euh, où pour le coup on a eu plutôt une nouvelle, alors je dirais encourageante, je sais pas, mais en tout cas le marché l'a bien perçue. Quand on regarde l'inflation classique, En fait, elle progresse. Pourquoi Parce qu'on a aujourd'hui des prix du pétrole qui se sont largement repris. Et c'est quasiment que le pétrole en fait. Toutes les matières premières ne se sont pas reprises. Mais globalement, le pétrole a repris 30% depuis le mois de juin maintenant. Donc lié aussi. Alors ça ça s'est accéléré ces derniers temps avec les coupes de production de la Russie et de de l'Arabie Saoudite, qui ont tout intérêt en fait à à garder un prix prix élevé. Mais c'est vrai que la crainte, bah, c'était que l'inflation reparte à court terme. Une inflation qui, je le rappelle, depuis maintenant plusieurs mois, euh, est en train de redescendre, donc c'est bien le but, hein, bien le rôle des des banques centrales, hein, de ramener l'inflation sur des niveaux un peu inférieurs, euh, au prix peut-être de faire ralentir l'économie un peu trop fortement ça pour l'instant les économies tiennent à peu près le choc euh, on va en discuter justement euh, donc avec la, la banque centrale européenne mais donc cette inflation américaine bah, elle a été plutôt bien perçue par les marchés pourquoi parce que quand on regarde donc l'inflation globale progresse ça c'est pas une super nouvelle mais c'est pas ce que regarde la banque centrale américaine la Fed euh, ce que regarde la banque centrale américaine, c'est bien cette inflation euh, qu'on appelle euh, en fait qui va enlever euh, tous les éléments volatiles. C'est-à-dire qu'on va enlever de ce calcul d'inflation l'alimentaire, l'énergie, puisque d'un mois sur l'autre, eh bien, ils peuvent varier de façon importante. Donc cette inflation sans l'alimentaire et l'énergie est la plus proche de l'économie en, en, en réalité. C'est, c'est vraiment la, la vraie inflation entre guillemets. Euh, et pour le coup, alors celle-ci euh, redescend elle passe à 4,3% contre 4,7% précédemment donc voilà, juste pour, pour illustrer hein, c'est, c'est, c'est quand même un peu meilleur donc c'est, ça, ça, ça suit pour l'instant la bonne trajectoire de cette économie américaine qui tient le choc globalement on a, on a même des, des surprises des fois sur, sur l'activité on l'a vu même euh, la semaine dernière on avait les, des, des données sur le, sur le niveau de consommation des américains est encore très bon le marché de l'emploi encore solide. enfin Bref, voilà, c'est, c'est une économie qui pour l'instant tient le choc face aux remontées de taux plutôt assez, assez marquées, assez agressives de la, de la banque centrale américaine. Pour la banque centrale européenne, la semaine dernière, donc Christine Lagarde, euh, sa présidente, donc a, a annoncé jeudi euh, donc une remontée de taux de 0,25 points de pourcentage. Alors. Ce ce qu'achète le marché en fait, parce que finalement on a vu le marché repartir de l'avant, alors c'est pas une remontée de taux, c'est jamais quelque chose de positif pour les marchés, pourtant les investisseurs l'ont bien pris, mais en fait ils n'ont pas acheté la remontée de taux, ils ont acheté alors à la fois oui cette fin de remontée de taux, mais surtout ce qu'a dit Christine Lagarde, alors elle ne confirme pas en soi qu'on est sur un pic parce que d'un côté, bah, elle est aussi dans son rôle, elle ne peut pas dire que tout est rose et annoncer aux investisseurs que que tout ira bien. Alors des fois, on aimerait bien peut-être aussi un peu peu plus de perspectives claires sur ce que font les banques centrales, parce que des fois, c'est un peu à se demander si vraiment euh, ils sont euh, bien au fait de ce qu'ils font, mais bon, c'est un un sujet euh, compliqué. Mais euh, en tout cas, ce que nous dit Christine Lagarde, c'est qu'elle ne confirme pas le pic, mais qu'elle dit dit, euh, qu'à ce niveau de taux... Si on les laisse comme ça de façon peut-être un peu plus longue, on ne va pas remonter les taux, mais on va, on va les laisser de façon comme ça voilà un peu, plus, un peu plus longue, ça sera suffisant pour faire redescendre l'inflation, ce qui est plutôt bien. Vous avez d'ailleurs, dans le même temps, on l'a vu, euh, la Commission européenne qui a revu un peu à la hausse ses prévisions de croissance. Euh, à côté de ça, euh, bon, bah, alors, c'était pareil, je crois que c'était les prévisions de la BCE justement qui sont euh, un peu plus favorables finalement. Alors ça pose question, mais elles sont un peu plus favorables pour 2024-2025. Donc c'était quand même le bon moment, je pense, pour la Banque Centrale Européenne de remonter ses taux, même si ça n'a pas changé la face du monde. Le plus important maintenant pour les investisseurs, ce n'est pas de savoir si ça va remonter, parce que je pense que ça ne remontera pas, mais c'est surtout combien de temps ça va rester à ce niveau-là. Parce qu'à côté de ça, euh, ce n'est pas la même chose en Europe. Euh, aux États-Unis, okay, l'économie tient à peu près le coup, mais en Europe, ça n'a rien à voir. Alors, on ne va pas dans le mur non plus, mais euh, quand on regarde les données d'activité, bah, depuis le mois de juin, il y a plutôt un coup de frein qui se met en place. Et je pense qu'on est là en train de subir eh bien, les hausses de taux qu'on avait il y a six mois, un an. On n'est pas encore en train de subir pleinement euh, les remontées de taux de la Banque Centrale Européenne. Donc prudence avec ça, parce qu'on euh, a bien ces craintes de ralentissement de l'économie mondiale. À côté de ça, on a la Chine. On a la Chine aussi qui monte quand même, c'est, c'est le deuxième contributeur à la croissance mondiale. Ça, il commence à montrer des signes de ralentissement. On a eu une, une belle reprise suite à la fin des restrictions sanitaires. Et finalement, bah, ça, s'est, voilà, ça s'est complètement essoufflé. Euh, le secteur du luxe d'ailleurs, hein, qui euh, avait été le plus impacté il y a deux semaines de ça, Là, c'est, c'est, ça a commencé à se reprendre un petit peu mais donc ça pourrait dire que l'Europe n'est pas dans la même situation parce que vous avez euh, la Chine qui inquiète vous avez l'Allemagne, c'est quand même un pilier important euh, aujourd'hui euh, au sein de la zone euro c'était, euh, c'est, voilà, ça fait des années que c'est, euh, c'est vraiment euh, le pays qui, qui tire la zone euro quand même vers le haut mais aujourd'hui l'Allemagne est en récession alors ça peut s'expliquer euh, quand on regarde l'Allemagne euh, c'est, c'est une économie qui est largement tirée par son secteur industriel euh, on, sait pour la production automobile, etc. Et si on prend par exemple ce secteur-là, euh, en fait, le secteur industriel, de par nature, est plus impacté par les remontées de taux. Pourquoi Parce que euh, ce sont des secteurs, prenons l'automobile, hein, qui nécessitent quand même de l'investissement. Une entreprise dans le secteur automobile va devoir investir pour euh, acheter, acheter une usine, agrandir une usine, euh, renouveler des machines, par exemple, mais quand... Il y a un an de ça, on pouvait emprunter à zéro, l'argent était gratuit et que maintenant on emprunte à 5, et bah ça dissuade un petit peu les entreprises de vouloir investir. Et donc, alors aussi plus globalement les, les choix des consommateurs qui ont peut-être un petit peu été réorientés, on va peut-être moins acheter à crédit, aller plus s'orienter vers tout ce qui va être service. Voilà, c'est un peu plus c'est un peu différent. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne euh, eh ben, n'est pas en bonne posture, d'autant que quand on regarde ses exportations, son niveau d'exportation. Bah, il, est, il est à un niveau euh, extrêmement bas. Euh, donc, aujourd'hui, je trouve, donc, j'en reviens, hein, je, je me suis un peu éparpillé, mais aujourd'hui, le, les prévisions de la Banque centrale européenne en termes de croissance sont, pour moi, un peu optimistes. Je suis quelqu'un d'optimiste, franchement, mais là, pour le coup, euh, attendre 1% de croissance en 2024, 1,5% en 2025, oui, bien sûr, c'est pas énorme. Et je dis pas que l'économie est en train de s'effondrer loin de là. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir plus de croissance en 2024 que ce qu'on a aujourd'hui, avec un pétrole qui continue de progresser, euh, avec des taux qui, aucun, ont fini de remonter mais vont rester élevés longtemps, et qu'on va en plus subir un peu plus le ralentissement de la Chine, l'Allemagne qui est en récession, qui est quand même un poids aujourd'hui, et puis les remontées de taux qu'on a depuis quelques mois. Donc, bon voilà je je, je, je suis pas, euh, voilà je je suis pas voilà je suis pas dans le dans le drame mais ça va être quand même à surveiller bon on va voir ce que ce que ce que donnent les euh, d'ailleurs ça sera la semaine bah, c'est cette semaine d'ailleurs hein, qu'on a les, les données les premières données sur l'activité économique en, en zone euro on va pouvoir avoir une, une, une première vue le, le gros sujet, c'est bien euh, la, la décision de la, de la Fed, la Banque Centrale Américaine sur les taux. Le marché est plutôt optimiste, le marché là est plutôt en train de se dire qu'on va vers une pause, ce qui paraît tout à fait normal. Bon, pour, pour le coup, alors c'est, là c'est ça qui est assez intéressant, il faudra revoir historiquement, je, je vous avoue que j'ai, là j'ai pas, j'ai pas ça en tête directement, mais euh, les taux aujourd'hui de la Fed sont plus élevés que l'inflation, ce qui n'est pas le cas en Europe. Complètement l'inverse. En Europe, on a encore 5,3% d'inflation pour des taux à 4, maintenant. Aux États-Unis, on a 3,7%, si on s'en tient à l'inflation classique, 3,7% pour des taux à 5,5. Donc, je pense pas qu'on reste très longtemps dans cette situation. En tout cas, ça nécessite pas, à mon sens, pour la, pour la Réserve fédérale américaine de relever davantage ces taux. Maintenant, bien sûr, quand on regarde les données d'activité qui sont plutôt, euh, plutôt en croissance, enfin, on a une économie qui tient vraiment le coup... Avec, euh, grâce aussi à un excédent d'épargne lié au, lié au, au plan de relance qu'on a pu avoir euh, à la sortie du Covid, euh, ce que n'a pas eu la Chine, hein, ce qui explique aussi leur situation aujourd'hui. Mais, euh, et plus, plus un marché de l'emploi évidemment aux États-Unis qui tient le choc, eh ben, ça nous fait une économie qui tient. Est-ce que ça pourrait pas inciter la Banque Centrale Américaine à aller un peu plus loin Je ne sais pas. Euh, à voir. Alors après, si l'inflation repart du fait de la hausse du pétrole... Je pense pas non plus euh, que ça incite la Fed à, à remonter ses taux, puisque jamais auparavant, euh, sous prétexte que le pétrole monte, on, on remontait pas les taux. Donc euh, rien que pour ça, pour moi, il faudrait rester, euh, enfin, il faudrait, voilà, rester en pause, c'est ce que anticipe le marché certainement ce que, ce que fera la Fed. Et également sur, en, en termes de, donc de données économiques là pour, pour cette semaine, donc comme je le disais, des données sur la, l'activité en zone euro et, et l'inflation, l'inflation pour le mois d'août. Alors on avait déjà eu quelques données, là on va avoir de nouvelles données euh, plus fiables pour justement le mois d'août et qui seront évidemment très surveillées euh, par les investisseurs. Bref, voilà. je pense qu'on devrait être sur une semaine peut-être un peu peu chargée, peut-être un peu plus volatile. Ça va être très intéressant à suivre. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour en parler. D'ici là, n'hésitez pas à me faire un un retour directement sur le Instagram d'Actionnaire ou par mail que vous trouverez en description. Et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et à lundi prochain.